0: Umbra.stream
1: y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan.
2: <risas> Guanatos FM .net.
3: Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, enfermedad que se manifiesta con alteraciones físicas, psicológicas, conductuales e intelectuales que repercuten en el estado de ánimo de la persona, así como en el funcionamiento normal de sus actividades. Si una persona experimenta un estado de ánimo de tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, melancolía, apatía, desesperación, desesperanza o muestra desinterés en las actividades que disfrutaba realizar o bien manifiesta imposibilidad para llevar a cabo sus actividades diarias durante al menos dos semanas, estamos hablando de depresión. Las causas pueden ser genéticas, bioquímicas, situacionales o por la ausencia o deficiencia en la producción de neurotransmisores. El tratamiento para combatir esta enfermedad debe ser prescrito por un médico especialista quien determinará si es necesaria la toma de antidepresivos y o terapia.
2: Gobierno de México
3: Pues aquí estamos,
2: muy buenas noches
1: amigos, amigas, en una transmisión más de este programa Psicorreo de Guadalajara. Siempre contentos, siempre entusiasmados, esperando que este programa que vamos a transmitir con ustedes sea de agrado y de interés con mi amigo Jorge Palacios. Quienes no me conocen, yo soy el doctor Iván Gutiérrez Castañeda, médico psiquiatra, y aquí mi amigo Jorge, Jorge Palacios. Palacios.
4: psicólogo, es un gusto de nuevo estar presentes sí. eh, y compartir los micrófonos con mi gran amigo y estimado ah, doctor Iván. Iván. Y ahora con un gran tema, Iván.
1: Fíjate, Jorge, un tema que, que, que vale mucho la pena que nuestros eh, amigos, amigas que nos escuchan puedan eh, participar comentando, puedan Participar, eh, eh, compartiendo experiencias, compartiendo dudas, inquietudes, porque vale mucho la pena. Este mes de enero, eh, como vimos en el video de introducción, el 13 de enero eh, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y si de Guadalajara se suma a esta, a esta conmemoración tan importante de una enfermedad que realmente está, está colocándose en, en, la, en, en los primeros lugares a nivel mundial. Yo quisiera, Jorge, junto contigo, invitar a todos nuestros amigos y amigas a que se incorporen a la de Guadalajara a través de las
4: diversas espacios que tenemos. Sí, eh, pueden seguirnos por guanatosfm.ne que aquí amablemente en cabina está nuestro gran amigo el ingeniero Israel Trejo al teléfono aquí en cabina el 3317 280113 y también por eh, Facebook Ándale, por nuestra por nuestra página,
1: nuestra sí, claro. fanpage, ¿no? El que Psico dice, pónganle un like, un me gusta, para que sigan día martes con martes esta programación que tenemos para ustedes. Psico
4: Radio Guadalajara.
1: Psicoradio Guadalajara por Facebook. Pues aquí estamos, amigos y amigas. Eh, tenemos una gran invitada para este tema, Jorge. Sí, es un gusto de nuevo saludarla, doctora. Hasta Hola, por favor.
2: Hola, doctor Iván. Hola, licenciado Jorge. Igualmente, mucho gusto. Ya, ya extrañaba que me invitaran. Dije, ya dije, ya
1: no me van a querer. Ah, cómo no. Ah, doctora. Acuérdese, doctora, que quedó esa invitación desde el programa pasado, sí. ¿no? Muchas gracias, doctora Julisa, como siempre aquí, muy, muy dispuesta a, a transmitirnos eh, aprendizaje y experiencia sobre el tema de la depresión. Sí. Pues, ¿cómo empezamos, doctora Julisa, este tema, esta lucha que hay contra la depresión a nivel mundial?
2: Pues efectivamente, pues la depresión no es nada, eh, ahora ya ya antes era así como tabús de tener depresión, no, no digas que tienes depresión, no, la verdad es una enfermedad, es una enfermedad como cualquier otra, es una enfermedad como la diabetes, es una enfermedad como la presión alta, esto es una enfermedad, se caracteriza, hay que ver también hasta qué punto si sí es un trastorno, ¿no? porque a veces eh, las personas luego tienden a confundir como sentirse triste, estar en un duelo, haya un trastorno depresivo que requiera a lo mejor un tratamiento ya sea farmacológico, el tratamiento de, de, de la depresión no, no incluye nada más los fármacos, incluye la psicoterapia que es algo eh, muy importante para esto, pero bueno, pues ¿qué es la depresión? No? Pues esto es, un, es una enfermedad como tal que les digo, que, que pues se va a caracterizar por esta pues tristeza como persistente, incluso una pérdida o, o una pérdida de interés por hacer las actividades, a lo mejor que normalmente nosotros nos gustaba, ¿no? A nosotros lo llamamos anedonia, esta pérdida de interés o pérdida de placer por hacer estas actividades. Y bueno, pues es una, una enfermedad tan común eh, ta, que, que ya lo vemos, eh, pues ya no es nada de haber eh, oculto estos síntomas ni nada, es una enfermedad, es una enfermedad común y es nuestra causa de discapacidad más importante, ¿no? A veces nosotros, no, pues es que ¿cómo van a decir? Pues es la primera causa de discapacidad eh, eh, actualmente por la que se eliminan o van bajando los años de productividad laborales entonces está, está nuestra, la Organización Mundial de la Salud predijo que en el 2020 iba a ser la primera causa y estamos en el 2020 eh, 23, entonces ya ahora sí que el futuro nos alcanzó.
4: ¿Todavía está catalogada como la enfermedad número uno, doctora, o ya nos ganó alguna otra?
2: No, ahorita, ahorita está catalogada de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud como la primera causa es...
1: de discapacidad. Oiga, doctora, usted nos hablaba hace unos minutos para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, esta diferencia entre sentirse triste y estar deprimido, ¿no? Digo, ¿cuál sería básicamente la diferencia más notoria que una persona claro. ajena al tema de la salud mental pueda decir, esto ya puede ser algo más que una tristeza? ¿Cómo diferenciarla? o cómo Sí, claro, ¿no? uh -huh.
2: sí, claro. eso es bien importante porque a veces decimos, es que yo estoy deprimido o esto... No, tenemos que ver algunos... Bueno, nosotros lo manejamos por cuestiones de criterios. Entonces... Eh, primero el tiempo, ¿no? La temporalidad. No es lo mismo sentirse un día triste, este, un día pues me pasó algo mal, me fue mal en el trabajo y me siento pues angustiada, triste, desanimada. Este, a sentirme ya una temporalidad. ¿Cuánto tiempo? Como decía en el video, ¿no? Por dos, mínimo dos semanas. Dos semanas o más es un tiempo en el que eh, uno se siente con tristeza, con un ánimo muy bajo, pero también esta falta de placer eh, por hacer eh, cosas que antes nos gustaban, que les, les comento que se, eso nosotros lo denominamos como anedonia, pero también debe de tener otros criterios y como tal para un trastorno debemos de, de juntar algunos criterios son en, en este caso para nosotros eh, como psiquiatras decimos que se tiene que juntar cinco de nueve de estos criterios, dos de estos ya dijimos el ánimo deprimido eh, la falta de, de placer o de, de gusto por hacer estas actividades, que antes las disfrutábamos, ¿no? A lo mejor a mí me gusta mucho bailar, y entonces ahora ya no me da tanto ya no, ya no me da tanta emoción ir a bailar.
1: Como este, que ya no le veo el chiste, ¿no? Como que ya le perdí el chiste a lo que me gustaba.
2: Ándale, ya, ya es como, ay, pues si lo hago no me da lo mismo, por decirlo de alguna sí. manera. Pero también hay otras, otros criterios que involucran un trastorno de depresión, por ejemplo, el sueño. A veces nosotros, no, pues es que yo duermo bien, pero a lo mejor estamos durmiendo incluso de más, porque son de los demás, ¿no? Tanto más como menos. Acuérdense eh, a la audiencia que esto es, eh, todos los extremos son malos. Entonces, tanto no dormir bien, o sea, tanto el insomnio como también la hipersomnia, que es el dormir de más, también nos está afectando. Entonces, el dormir de menos, el dormir de más. para eh, para fines prácticos, problemas del sueño, tanto menos como más. También problemas eh, de, de alimentación, no nada más, a lo mejor el, el comer menos, es que no, yo como bien, pero a lo mejor está pasando de que estás comiendo de más, ¿no? a pesar de la, la, la saciedad y esto, y uno está comiendo, a lo mejor también puede ser cuestiones de ansiedad en lo que estés comiendo. O, es que yo me siento mejor estando comiendo. Ajá, pero tú te tendrías que sentir bien comiendo o no comiendo. O sea, este, tendrías que estar eh, bien comiendo lo adecuado. Este, además, eh, además de esta, también problemas alimenticios, las dificultades para concentrarte. Por ejemplo, esto es algo bien importante que lo tenemos, que luego es como, nada más es que yo vengo porque me está fallando la memoria o me estoy eh, costando el trabajo concentrarme, pero ya siendo un reencuentro de esto es porque realmente hubo hay un ánimo deprimido y esto está dando esta dificultad para concentrarte, o incluso la ansiedad que llega, eh, que es, es este, comentó mucho ansiedad porque es un, un, un diagnóstico que va, la mano también con ansiedad. No todos tienen, pero un porcentaje grande se tiene. Entonces, este, esta cuestión de, de la dificultad para concentrarse, incluso fallas en la memoria, en la, estás, por estar pensando en todo, te agobia muchas cosas, no te concentras en lo que realmente pues, eh, en tu trabajo, en lo que tienes que hacer y, y hasta se asustan eh, las personas de, es que a lo mejor me estoy quedando ya sin memoria, me va a dar un Alzheimer, ¿no? Está pasando esto.
1: Sí, fíjese, esto realmente es una preocupación muy frecuente cuando cursan con algún, con síntomas depresivos ya muy notorios, ya sí. ya muy avanzados, ¿no? Las fallas de memoria que preocupan,
4: olvidos a corto plazo que dice que deje las llaves y este y, y es importante también ver, doctora, eh, ahorita nos dice toda la sintomatología, la pre, prevalencia que debe de haber, este, pero la la pregunta del millón, doctora. La pregunta del millón. ¿Qué ocasiona la depresión? ¿Qué, ¿Qué situaciones nos pueden ocasionar esa depresión? Y cómo de veras, eh, ya nos dijo la sintomatología, pero de veras, ¿cómo la, la, la identificamos? ¿Qué es esto? ¿Y cuándo debo de acudir con un profesional de la salud? Claro que
2: sí. Sí, esto es, es efectivamente la pregunta del millón. ¿Por qué? Eh, porque ¿qué lo causa? ¿Qué causa la depresión? Es multifactorial. Así esa es la respuesta más correcta que podemos tener. ¿Qué significa esto de multifactorial? Múltiples factores, no solo uno. No se ha relacionado con solo una cosa o casi. Si yo tengo esto, tengo, por ejemplo, en el caso de, no sé, de la diabetes. Ah, no, pues tengo un, un problema con la producción de insulina, entonces me va a dar. La Pero también que lo, que lo desencadenan en este caso lo mismo son muchos factores cuál de ellos factores son factores sociales claro. son factores genéticos no también se ha visto relacionado ya no es un a lo, a lo mejor es un ya no es una hipótesis de, ah pues si tienes tu depresión a lo mejor hay más no si hay más riesgo si tu sí. mamá tuvo depresión no, si tus familiares tienen depresión hay más claro. riesgo importancia como de nosotros como profesionales de hacer una historia histórica completa revisando estos antecedentes no estos esta herencia que puede haber que claro que la hay que claro que, que se han visto relacionados genes incluso eh, con estas enfermedades entonces es estable no es que nosotros digamos a ver, si tu papá tuvo depresión, ¿a fuerzas tú vas a tener un trastorno? No, pero si sí incrementa más el riesgo. ¿no? Si se incrementa más el riesgo, eso lo vemos con los gemelos. Entonces, cuando, así se hacen estudios de, de genética, pues cuando hay gemelos que han tenido depresión, de ¿qué tanto el otro tiene riesgo de presentar? Otra de las cosas que, que, eh, que se relacionan, aparte de las relaciones genéticas, como les decía, cuestiones... Eh, vivencias, factores estresantes, factores de, de riesgo que puedan, eliminar, eh, y, y todo esto hace como un lo biológico, obviamente, no las biológicas se ha relacionado con neurotransmisores en, eh, eh, entre varias hipótesis, entre muchos se ha relacionado con una baja de neurotransmisores que nos está ocasionando esto, y no es nada más eso, no es un cúmulo de cosas. Que nos va a ocasionar el caldo perfecto, el cultivo perfecto, para darnos eh, este trastorno que pues eh, es esta enfermedad tan capacitante que nos afecta a muchas personas.
4: Sí, porque este, si ya genéticamente, entonces ya estamos
1: como con ese riesgo. Con ¿no? ese
4: riesgo más aparte, siempre como que ligamos eh, la depresión siempre con duelos, con pérdidas, doctora. Pero claro, eh, sí, efectivamente, eh, influye mucho lo social, ¿no? Y el duelo no, no solamente la muerte, como bien lo menciona usted, es multifactorial, ¿no? Puede ser la pérdida de, de mi trabajo, este una relación fallida, o sea, pueden ser muchos factores que nos llevan, por eso es la importancia, creo yo, que eh, lo tomemos... Más que como preventivo cuando tengamos alguna situación ya y tengamos alguna sintomatología de la que mencionó la doctora, pues eh, acudir inmediatamente ¿no? a una consulta sí. eh, de salud mental.
1: Oiga, doctora, sí, fíjate qué interesante esto que comentas, Jorge, porque ¿qué pasa, doctora, a nivel del cuerpo? O sea, ¿cómo la depresión empieza a afectar el cerebro o los órganos? Porque como bien dice Jorge, si no se atiende esto pronto, ¿En qué momento se producen daños?
4: Colitis, gastritis.
1: No digo, encontramos pacientes con depresión que luego la batallan con las colitis, no sé. ¿Cómo, cómo va afectando a nivel del organismo esta tristeza o esta depresión?
2: Claro. Eh, también en, dentro de los criterios que comentábamos, me faltaron por ahí algunos, por ejemplo, eh, que, que tienen que ver con esto. Por ejemplo, la fatiga. Es otro criterio de, 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 de eso: el cuerpo fatigante yo duermo 10 horas y así me siento fatigado o al contrario, es que no estoy durmiendo, entonces eso va deteriorando mi salud y deteriora en todos los aspectos, como lo decían, hay algunos síntomas que nosotros en ocasiones denominamos síntomas de aguas, no es que es, es, sea un síntoma que se invente, no, porque muchas veces así lo tomamos, son síntomas que se sienten, son síntomas, de, eh, como decía, ¿no?, a lo mejor gastritis, colitis, pero es secundario a esta causa que nos está, este, eh, pues, eh, juntando, que es la depresión, entonces me puede llegar a dar eh, síntomas como colitis, como gastritis. ¿Por qué? Porque, a ver, hay, hay hormonas que cuando, por ejemplo, hay una hormona que se llama cortisol, son hormonas de, de ¿cómo se la denominamos como cortisol. Al final de cuentas, esto es tóxico para el cuerpo. Si uno no duerme bien, si no come bien, nos va a deteriorar nuestra salud. Como lo comentábamos, las dificultades para concentrarse, entonces nos deteriora eh, nuestro cerebro. Entonces, todo esto nos va a ocasionar pues, problemas, nada más. Ah, pues es que está deprimido. No, pero están ocasionando problemas físicamente, dolores, tensiones musculares también. Tiene mucho que ver todo esto y entonces va deteriorando cada vez más. Y, más. y este, otro de los síntomas, como comentábamos a lo mejor. Ideas de que uno se está culpable menos con esta baja autoestima, desesperado, entonces también se va cayendo el cuerpo. E incluso se ha relacionado que cuando hay depresión aumentan niveles de, de glucosa, aumentan cifras tensionales. O sea, no nada más es está deprimido, ahí está, no afecta a todo al funcionamiento. Sobre todo, esa es una característica que nos faltó también diferenciar entre la depresión, sentirme triste y también sentir un trastorno de depresión, que me está costando más trabajo hacer mis actividades normales como el triple de trabajo. Algunos dicen, es que yo sigo haciendo mis cosas, yo sigo trabajando, ¿sí? Pero ¿qué tanto me está costando trabajo? O, eh, o sí, hay de plano que unos que no puedo, ¿no? No puedo y, y no me voy a parar de la cama. Pero entonces eso necesita un tratamiento.
4: Claro. Y luego, ¿cuántas, perdón, Iván, ¿cuántas veces nuestro estado de ánimo cambia? Pero a lo contrario, ¿no? cuando yo tengo esa tristeza, uh -huh. y entonces quiero aparentar, demostrar, como dice la doctora, y, 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 y cambio mi estado de ánimo, pero ahora a estar alegre, contento, a ocultar lo que verdaderamente estoy sintiendo, es sintiendo y cómo estoy, ¿verdad? Es que fíjate, Jorge, y lo comentó la doctora, y qué bueno que usted lo comentó, doctora,
1: para toda la gente que nos sigue ahorita. Este temor al señalamiento, ¿no? este temor a la crítica por sentirme triste, por sentirme desesperanzado. ¿Qué nos puede usted compartir con eso, doctora? Porque usted lo mencionó, sí. que probablemente muchas personas no asisten a una consulta porque o no les crean los propios médicos, las propias médicas, o no les dan crédito a su familia de que realmente se siente fatigado.
4: Exactamente.
1: ¿Y esto cómo va entorpeciendo? ¿Qué nos puede decir de aparte esto, Aparte Es doctor?
4: una enfermedad incomprensible, incomprensible porque muchas veces a veces estás o estás demostrando
2: y te dicen, no, estás dramatizando, estás diciendo sí, claro. cosas que no sientes. Exactamente, sí, efectivamente muchas personas creen que esto y, y es una frase que seguramente todo mundo ha escuchado de, es que solamente necesitas echarle ganas, ¿no? Échale ganas. Echale
4: ganas. Ay,
2: no, no, falta, eh. es que ¿por qué te sientes así? Pues siente sí, bien, y tú así como, ah, no, no, ya
0: pensaba.
2: Sí, sí, sí. A los de y es, esta es que te se a salir, te hace falta, o sea, damos eh,
4: eh, consejos y situaciones que, me, que en lugar de ayudarme me dan Exacto. más para el catre.
2: Claro, yo les explico de esta manera generalmente. A ver, si tú, yo te diagnosticara con, con una diabetes, ¿no? Que fueras con el eh, porque es, eh, lo, lo digo mucho como diabetes, porque es una enfermedad como que todos conocen y es una enfermedad ¿Vale? que es eh, en todos. Entonces, yo, le, yo les comento, a ver, eh, si a ti te diagnosticaron con una diabetes y yo te dijera, oye, pues échale gana, a ver, dile a tus células del páncreas que empiecen a producir más insulina, ¿no? O sea, de verdad tú también tienes que, que poner ganas ¿Te, te quedarían bien como de, ¿qué, ¿qué está diciendo la doctora, no? O sea, como que yo voy a decirle al páncreas que produzca, igualito es esto, ¿no? Es una enfermedad, como decimos, este, incomprendida, pero se escucha igual de lógico Ajá. ahora cuando la conocemos y cuando decimos, es que le tienes que cargar, tú te tienes que esforzar y la otra sí. persona, al contrario de sentirse mejor, de decir, bueno, sí le voy a... Dice, que soy débil, sí, cierto, no le he hecho la suficientemente ganas, pero por más que yo esfuerzo porque no puedo? Entonces, se incrementa esa depresión ah, por esta sí. minusvalía que se siente, por esta debilidad que se puede sentir, ¿no? Estás
4: yo, alimentando yo, ese pensamiento.
2: Exactamente. Entonces, igual como la, el ejemplo que dimos con, con, la, con la diabetes, pues esto no se da, este, y, y uno se siente, ah, entonces no, no soy suficiente, no le he hecho ganas, no, yo creo que soy débil en esta, en esta vida, yo creo que no puedo y eso da más para abajo sentirse sí. autoestima peor
1: Sí, fíjese, yo creo que, bueno no creo estoy convencido que en salud mental y los problemas de salud mental uno de los principales problemas que tenemos son estos, los estigmas o sea, es decir, estos señalamientos Jorge, a, a, a realmente a ver esto como un problema de salud sí. porque mientras no se tenga esa perspectiva doctora o Obviamente no va a haber este reconocimiento, esta identificación del problema de salud. Y no hemos hablado de algo que si no se atiende pronto, la depresión lleva al suicidio. Ah, Dios. Que finalmente si no se atiende este problema de salud, se corre ese, esa posibilidad, es riesgo. ese riesgo muy alto de un suicidio.
2: Exactamente. El, el diagnóstico este que está relacionado o hay un, una relación por la que hay en, en, en depresión, pues ese es suicidio, ese es como nuestra complicación más grave, que obviamente nuestra complicación más grave termina en la muerte, entonces no es como, ah, bueno, pues como sea la complicación más grave es que no vayas a trabajar, no, la complicación más grave es la muerte, entonces por eso la importancia del tratamiento oportuno, del tratamiento, eh, el momento, de que no sé no diga, bueno, se me va a pasar, eh, bueno es que ya no estoy yendo a trabajar, pero yo le tengo que echar ganas, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque se va incrementando esa también como sensación de, no, como yo necesito estar mejor y así, y no mejoro, esto va empeorando los hijos y pueden llegar a desencadenar a un hecho, pues, catastrófico, ¿no?
4: Y creo también aquí aumentaría más el riesgo cuando no tienes... Eh, el apoyo este, familiar, de amistades o estás este, realmente, estás solo eh, que no tienes alguien a quien acercarte, que muchas veces a mí me han dicho, es que estoy solo, no tengo a quien dije, a ver, en tu trabajo tienes a este con quién o sea, sí tenemos, pero realmente es esto, ¿no doctora? que nos alejamos nosotros mismos, ya cuando sentimos este pues, esta sintomatología, nos dice pues que no empezamos a alejarnos, que no tenemos ya el mismo eh, estado de ánimo para poder hacer las cosas que queremos, entonces, desde ahí, yo creo que sí es importante también eh, donde nos podemos empezar a apoyar con quién.
2: Exactamente, sí, eh, pues eso, ¿no? Primero, yo siempre comento, a ver, hay que expresar lo que uno siente, nadie lee la mente. entonces, a lo mejor nosotros, es que debería, debería. De, de, de saber cómo, llámese pareja, llámese mamá, llámese hermano, lo que sea, yo debería no, no deberían de saber, o sea, es, es expresarlo, esa es la primera este, cuestión, a ver, quiero, me siento así, quiero, quiero ver cómo me ayudas, a lo mejor primero en el núcleo, amigos, familia, y ir viendo qué se quiero ver cómo tú me puedes ayudar porque yo me siento así, a lo mejor hay gente que no lo va a entender. Bueno, estamos tratando de que las personas empiecen a entender que es una enfermedad. Y que, entonces, ah, bueno, mira, yo te recomiendo, a lo mejor, bueno, te vamos con un vamos diálogo, vamos a empezar a ver quién nos da más consejos eh, eh, profesionales de, de hacer. ¿no? Con eso, la persona se siente aliviada también. Y decir, alguien me entiende. Incluso aquí, en la... En la consulta, ¿no? Decir nada más una enfermedad como un alivio, de verdad me dicen sí. va de aliviar porque entonces ya soy no estoy lo que dice no estoy, eh, eh, ya no estoy loco por ejemplo, o ya no sí. estoy eh, débil ya no es cuestión de mí, ok, es una enfermedad y la vamos a tratar ¿no? este y, y eso los aliviamos primero que hay que hacer, pues decirlo comunicarlo no quedarse con él, bueno, no importa a ver bueno, todo para estar bien y no comunicar qué es lo que sentimos.
4: Eso es de parte de, ya del paciente, de la persona con esta sintomagia de, de depresión. Pero qué tan importante, doctora, es el acompañamiento. Eh, eh, vuelvo a repetirlo, de, de pareja, de familia, de amistades, y muchas veces no se necesita ser psiquiatra, no se necesita ser psicólogo, más que ese acompañamiento. Y qué bueno cuando alguien con esa sintomatología se nos acerca a aprovechar y escuchar, Eso. acompañar. Eso es, yo, lo, yo creo que es eh, los primeros auxilios inmediatos para ese, ese tipo de padecimientos,
2: doctora exactamente, exactamente, lo primero ya cuando alguien habló, dijo, así lo primero que hay que hacer es escucharlo no juzgarlo no hombre, eso no existe eso no, no, al contrario eh, saber que, que lo estás escuchando, eso es lo primero que hay que hacer, también validar validar esas emociones no este decir, ok está, te sientes así ok, vamos a ver qué se qué puede hacer, eh, no no hacerlo un lado, no decirle, ay, por eso te sientes triste, no, al contrario, es decir, porque entonces el otro, pues, sí es cierto, no, es decir, ok, entiendo eh, un poco, en el, a lo mejor no lo entiendes completamente, porque no estás en, en, en esa posición, pero sí decir, ok, es justo que te sientes así, vamos a, a buscar otras alternativas, pero eso de escuchar y validar las emociones es muy importante, y eso sería, algo muy sencillo que se puede hacer y que como pareja, como amigo, como hermano, como papás, como hijos, podemos escuchar y validar esas emociones, que es lo principal. Y después, ok, vamos a ver qué podemos hacer, buscar ayuda. Y eso no necesita de ser ni psicólogo, ni psiquiatra, ni, ni estar experimentado para hacer.
4: Claro,
1: eso es, con, es. con que seamos seres humanos y podamos entonces acercarnos no de manera mucho más... Eh, empática, ¿no? no
4: y y esto, esto que nos comenta la doctora, pues qué tan importante es, ¿no? Porque cuántas veces en los experimentos que por ahí se, ha, se hacían de que un grupo de personas se pusieron de acuerdo con un conocido y le decían, oye, ahora te veo mal, o sea, te veo de la cara desencajada, te sientes bien, y así. Y después el otro decía, híjole, de veras estaré mal. O sea, por eso la, la importancia, ¿no, doctora? De, de escuchar, de validar de, de poner ese interés hacia la otra persona y no juzgar, algo muy importante que dijo usted.
1: Pues mire doctora, aquí eh, invitando a todos nuestros amigos y amigas de Psicología de Guadalajara con el tema que estamos tratando, enfermedad de, de depresión, perdón, y vamos a pedirle doctora, vamos a pasar unos minutos al... al al espacio de comerciales, pero no sin antes recordarles que estamos aquí recibiendo mensajes, comentarios, dudas e inquietudes sobre el tema de depresión con nuestra experta, la doctora Julissa y
4: aprovechenla por favor ahora que tenemos grandes profesionales siempre aquí en este programa
1: regresamos en unos minutitos
4: Esta semana en la Hora Nacional
2: Rendiremos homenaje a una de las cantantes más conocidas de México y el mundo, Paquita La del Barrio
4: Conoceremos su trayectoria y seremos parte de un legado que ha servido de catarsis para muchas mujeres
2: Imagínense todo lo que tiene que contarnos Paquita la desecho de la vida, de hoy, Somos sus amigos Fernanda Tapia y, y Sergio
4: Bonilla Y los esperamos en la Hora Nacional
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
4: Gobierno de México
1: Aquí estamos de regreso, amigos, amigas, en una emisión más de Psicorrea de
4: Guadalajara, su amigo Iván Ademar, Jorge Palacio, psicólogo, y estamos hablando de depresión, ¿no, Iván? en el mes de la depresión, y no es un, una conmemoración, es un recordatorio, yo creo más que nada, doctora Giselle, ¿Dónde? Julisa. Julisa, perdón. perdón, doctora Julisa. Más bien es un recordatorio de, de poner la, la atención adecuada, el cuidado adecuado en nuestra salud mental, que siempre es lo que dejamos al final. Y que yo creo que para rendir y estar bien sería lo primero y lo primordial. ¿Verdad, verdad doctora?
2: Exactamente. A ver, la Organización Mundial de la Salud eh, ya dijo que eh, la salud era un bienestar no nada más físico, que eso era lo que ahora pues ya se cambia, un bienestar mental también. Entonces es súper importante y es tan importante, ok, es que no, no se puede, no es tan tangible a lo mejor como una fiebre, ¿no? Que, que se puede medir y todas estas cuestiones. No, en esto es más de esta salud mental, pero es tan importante como la, la salud física, que a lo mejor, entonces, eh, es esta cuestión de eh, la importancia en tener este equilibrio, se llama este equilibrio, en tener la salud completa, no nada ah. más a lo mejor física, la mental.
1: Sí, de hecho, ahorita me hizo recordar que también la Organización Mundial de la Salud, hace algunos años, allá en 2015, nos hizo una, un, nos compartió una frase a nivel mundial, y, y hay que estarla recordando, no hay salud sin salud mental, o sea, es decir, ya no se trata solamente de dividir la salud mental, es salud en ese equilibrio que nos comenta la doctora. Tenemos saludos, doctora, de Valentín García, muchos saludos, Valentín, gracias, saludos por este tema, dice, se sacaron un mil.
4: ya tenemos a Maya Rubalcaba, también excelente, muchas gracias, Maya, hola, buenas noches, y nos manda saludos, con su insignia diamante. Ya, ¿eh? Ándale,
1: gracias Maya, un saludote.
4: <risa> Carla Muñoz también, muchas gracias Carla, dice que escuchándonos y aprendiendo como siempre, de grandes temas, gracias Carla, saludos. Susi Morales dice, buenas noches, escuchando desde California, un saludo a California, y mira doctora Susy Morales, también por aquí dice, eh, dice, pero la familia no lo acepta, ¿qué podemos hacer para nosotros mismos poder salir adelante? a buena morales es
2: Exactamente, a veces hay así. O sea, a veces, ahora sí que a la familia, a veces no es tanto que eh, pues no lo comprende. No comprende todo esto por este tabú que existe. Por esta cuestión que ya habíamos platicado. ¿Qué se puede hacer? Nosotros pedir ayuda. Nosotros pedir, a lo mejor la familia no comprende, está bien. Poco a poco, a lo mejor sí. lo irá a e incluso después con un profesional de la salud cuando eh, consigas una ayuda de un psicólogo, un psiquiatra eh, nosotros hablamos con la familia y decimos a ver, ya cuando lo dice como ya que no es la hija o así ya entienden un poquito más y todo esto te van abriendo entonces eh, digamos, a ver, la familia no lo entiende, bueno, están también algunas cuestiones de amigos oye, sin, no, nadie por ejemplo un, un tema así como, eh, eh, su, que nadie, nadie lo va a entender. Bueno, pues tú sí lo entiendes y sí. tú sí vas a buscar este apoyo, apoyo psicológico, apoyo de psiquiatría. Y, y ahora sí que unirte a las personas que saben, que saben del tema y que a lo mejor... Generalmente las personas no lo entienden por ignorancia. ¿no? Este... Y ya cuando lo entienden, ya cuando, ya es cuando se van a abrir un poco más.
4: Sí, eso sí. Mira, también por aquí nos manda Norma Patricia Vargas. Buenas noches, como siempre, un tema muy interesante. Saludos. Saludos, saludos Pati.
1: Fíjese, doctora, aquí hay una pregunta que se la quiero compartir. Dice, Dominga Vasconcelos, saludos desde Santa Cruz en Bolivia. Ah, mira, desde Bolivia. Muchísimos saludos, Domingas. Saludos desde Guadalajara, Jalisco saludos para el programa y pregunta, doctora, cómo detectar esta depresión y cuántos niveles existen o cuántos tipos de depresión hay.
2: Claro, exactamente. Es una pregunta eh, muy importante porque cómo detectarla, exactamente. Es, nosotros tenemos que, que ver que ya comentamos algunos de los criterios, no, un ánimo deprimido, una falta de interés por hacer las actividades, problemas del sueño, problemas eh, de, de la alimentación, las dificultades para con entre los que, lo que ya vimos, las ideas incluso de muerte, pensamientos de muerte, como tal una idea suicida. Pero ¿cómo, qué, ¿cuántas clases hay? Pues nosotros catalogamos, digo, hay muchos especificadores que nosotros tenemos. Hay depresiones que antes se denominaban posparto ahorita se denominan en las nuevas clasificaciones de inicio en el periparto. También hay cuestiones con ansiedad. Eh, también hay, y, y, y en cuanto a la gravedad, nosotros también las, las clasificamos dependiendo de los síntomas que haya y de la gravedad de los síntomas, entre leve, moderada, grave, y, y, y de ahí se, se pone en manifiesto qué tratamiento se va a dar. ¿no? A lo mejor unas depresiones un poco más leves, dependiendo del paciente, a lo mejor se opta por la psicoterapia para iniciar antes de algún tratamiento farmacológico, una depresión ya o más grave, ya a lo mejor va en conjunto, ¿no? Que es lo, lo que más se ha visto que mejor. La depresión eh, con tratamiento, ya cuando es una depresión moderada, grave, ¿eh? Una depresión con fármacos, ya, aguas, estos fármacos que a lo mejor vienen en otras preguntas, pero son fármacos que, que no son adictivos ¿no? Porque muchas veces tenemos esta idea de es que me van a dopar, me van a dar medicamento que me va a generar una dependencia. ...que me, voy a ser adicto a este medicamento. Está total, esto es un mito completamente. Los medicamentos antidepresivos no crean adicto. Entonces, eh, un poquito a, a esta pregunta es, bueno, hay de muchos tipos. Hay con síntomas de ansiedad, con síntomas que nosotros denominamos típicos, con síntomas de melancolía... Otros, otros criterios que, que nosotros vamos viendo, y dependiendo de eso también se da el tratamiento, o sea, también se ajusta el tratamiento, y depresiones leves, moderadas, que también tiene que ver con, con la gravedad de opinión, y de ahí se decide qué tratamiento dar, y, y por eso la importancia pues, de obviamente de no automedicarse, sino porque necesitamos ver que, que al paciente en su totalidad no es, no es, no es de a ah, el enfermo, no, es el paciente integral, ¿vale? ¿qué enfermedades tiene esto? y de ahí se va bien
1: eso es bien importante ¿no? ver a la persona de manera integral, aquí hay un whatsapp que quisiera compartir con usted doctor, y con toda nuestra audiencia dice hola buenas noches, gracias por darle este, esta importancia a un tema como la depresión, soy profesionista y me siento totalmente identificada con todos los síntomas que describieron al grado que pareciera que están hablando de mi situación. En verdad ha sido muy difícil mi proceso. Han pasado muchas cosas con motivo de este padecimiento y lo que más me angustia y me afecta es la pérdida de la memoria y, por ende, de los conocimientos. En este momento estoy en la oficina porque no rindo. Puedo avanzar al ritmo o velocidad de los demás o como antes lo hacía, le tengo que dedicar mucho más tiempo de lo normal y esto no tiene fin. Es una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Y lo grave de esta situación es que existe mucha ignorancia, lo que usted comentó, doctora, por ah. donde quiera en cuanto a este tipo de padecimiento y no nos comprenden ni nos ofrecen solución. Y solo tenemos que aprender a vivir con ello hasta que llegue el final de esto. Como, ¿Qué opina de, esta, de, de este testimonio ¿no? de, de, de ALMA? que se reporta como alma.
2: Exactamente, alma. Muchas personas no conocen esta enfermedad, por lo cual dicen, a ver, ¿por qué? No, te tienes que concentrar, pero no, esto es, y no estás sola, esto es lo importante, que no estás sola, alma, y que hay tratamiento para esto. Y puedes otra vez eh, llegar a concentrarte a las fallas en la memoria, porque son síntomas de una enfermedad, ¿no? Ah. No, no son cosas aisladas. Es, esto es un, un cúmulo de, de síntomas de una enfermedad como tal. Resolvemos la enfermedad y también se resuelven los síntomas. Eh, eh, se pueden resolver, eh, les digo, no, no, son fármacos, es la terapia. Viendo, sí. y, y esto puede, otra vez que te puedas llegar a, a vivir mejor, y no solo esperar, no a, a de, pues espero hasta que esto acabe. Eh, no, espero mejor vamos a llevar un tratamiento integral que te integre todo, que revisemos algunas otras eh, cuestiones y de ahí empezar a mejorar estos síntomas.
4: Y este texto, doctora, hace sentir y refleja realmente cómo se siente uno. ¿no?
1: Lo que estamos precisamente comentando, Así ¿no? Es. Toda esta vivencia de, de un testimonio verídico. Dice también aquí, eh, tenemos... Un saludo de Guillermina Telles, muchos saludos. Guillermina, gracias. Dice que bien verlos en vivo y en directo. Jorge Enrique Ruiz también manda muchos saludos al programa y menciona que eh, qué bueno que están teniendo un gran programa el día de hoy. Susana Márquez también muchos saludos. A la doctora invitada le manda muchos saludos. Y Valentín García también. Doctora, aquí nos preguntan, ¿hay algún estudio en específico que detecte o que se pueda solicitar para diagnosticar la depresión?
2: Ok, eso es una parte bien importante porque muchas personas dicen eso, a ver, ¿qué te dijeron? A ver, este, porque siempre quieren hacer a las cosas como tangibles, ¿no? Este, por ejemplo, alguien con diabetes, una glucosa muy alta, pero lamentablemente esto es, no hay un estudio, lamentablemente no, pues, no hay un estudio que digamos, ah, con este estudio es seguro que tienes depresión y si tienes negativo ese estudio, no tienes depresión, ¿no? Estos cuestiones clínicas, ¿qué se puede hacer? Cuando uno pide, por ejemplo, estudios de laboratorio, se están a lo mejor eh, descartando o confirmando algunas otras enfermedades que puedan empeorar a lo mejor est esta situación. Pero no hay un estudio que nos diga, ¿sabes qué? Hay, hay algunos, este, ¿sabes qué tienes? Si tienes esto positivo de sangre, por ejemplo, tienes depresión. Hay clinimetrías, que eso nosotros lo, lo manejamos como algo más... Eh, objetivo, ¿no? de ver cómo uno se está sintiendo pero no tiene que ver con un estudio de sangre con un estudio de orina, tiene que ver más con lo clínico, por eso la importancia de que un clínico se revisen y tú también, o sea, evaluarte estos este, síntomas de manera personal y decir, como nos decía Alma, ¿no? Este, yo, siento, yo tengo todos esos criterios yo tengo todos esos síntomas, es como si me describieran, y ya nosotros lo, le ponemos un nombre, un apellido y todo, pero un, 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 una prueba como tal no existe.
1: Sí, digo, hasta ahorita, pues no. Enrique balcázar manda muchos saludos. Gracias, Enrique. Dice, pide que si ustedes pueden, se difunda cada vez más este tipo de información en todos los sectores públicos y privados para que seamos más empáticos con las personas que lo padecen y encontremos soluciones para apoyarles.
4: De hecho, es... Es
1: el objetivo es de Psicoradio. Así es. Enrique, muchas gracias. Gerardo Oviedo manda muchos saludos al programa. Y Miguel Ángel Flores, desde la Colonia Auditorio, aquí en Guadalajara, también muchos saludos aquí a nosotros.
4: Saludos, saludos.
1: Doctora, eh, el, es, es, ¿esta depresión puede afectar a cualquier edad?
2: Efectivamente. Eh, esta depresión no conoce. Sexo no conoce edad, no conoce raza, no conoce eh, socioeconómico de ah, pues yo porque tengo dinero, no No es cierto. Esto a cualquier edad, cualquier, este, cualquier estrato socioeconómico lo puede llegar a tener, ¿no? Y este, y, y se debe de, de, de identificar y tratar de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo también a, a nuestra edad, revisar, eh, porque no conoce en cualquier edad se puede dar, desde la infancia a la adolescencia, la, los adultos jóvenes, los adultos mayores, todos. ¿Y es la misma
4: sintomatología a cualquier edad,
2: doctora? Eh, general, eh, se dice que puede ser tener lo, los mismos criterios. varía un poco entre unas poblaciones y otras. Los criterios prácticamente son muy similares. No hay, no hay criterios para adultos, mayores para niños, pero... Por ejemplo, los niños tienen una, eh, dice, por ejemplo, que pueden estar más irritables, más que esta sensación de estar como llorando o de que digan, ¿no? O que expresen. Es que a mí antes las cosas que me gustaban ya no me gustan. No, a lo mejor no tienen eso. No pueden estar incluso más irritables. Eh, más, más llorones sin causa o, o manifestarlo con síntomas somáticos, ¿no? También esto es que siempre está que le duele el estómago, siempre está que le duele la cabeza, ya no quiere ir a, a clases, entonces a lo mejor esto puede estar ocasionando y debemos de, de tratarlo y revisarlo.
4: Claro, Es importante, ¿no? Estos criterios que dice la doctora, exacto, en los niños eh, eh, eso se reflejan de otra manera, ¿no? como esa irritabilidad, sí. y muchas veces ahí andamos los padres confundiéndolos con otra situación, ¿no? Con la flojera.
1: Con la flojera, volvemos con, a lo con mismo. la rebeldía. Con la
4: rebeldía, volvemos a lo mismo, ¿no, doctora, que eh, siempre nos vamos a, a... Somos muy subjetivos a lo que yo cre creo y pienso. No nos ponemos, no somos apáticos.
2: Claro, sí. Sí, 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 eso es muy común. Es un es un este, tema que lo dicen mucho, ay, pues es que es flojo, es que no se para porque este, no, no tiene y aparte no, no no es eso, puede estar pasando otra cosa, o está distraído porque es tonto, incluso. Sí,
1: exacto.
2: No, no, no. no, no, no es, está pasando algo, viendo.
1: Sí, fíjese, doctora, digo, realmente este tema pues ha generado aquí en el programa pues, muchos comentarios y eso es muy favorable y, bueno. y muy enriquecedor para psicóloga de Guadalajara contar con su con su expertise y con su, y sus conocimientos pero ¿cómo hacerle doctora desde su opinión cómo fomentar el, 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 el quitar estos estigmas el luchar contra esta enfermedad enero se ha tipificado como el mes de la lucha contra la depresión ¿qué podemos hacer los que trabajamos en la salud sobre esta lucha contra la depresión?
2: Siempre es nuestra obligación eh, educar nosotros lo llevamos como psicoeducación entonces es educar a las personas porque efectivamente no lo hace lo que lo hagan a la fe o nada no es esta lo mejor eh, ignorancia que se tiene de que no no se habla educar para nosotros es lo más importante incluso no nada más a los mismos profesionales de salud otras especialidades como que desestim no señor, usted lo que tiene es otra cosa, usted no, le tiene que echar ganas, tiene que, que deshacerse de esa relación conflictiva. A ver, no es tan fácil, ¿no? Este, entonces, necesitan alguna ayuda y eso es lo que nos, eso es nuestro objetivo, por educar, este, educar a las personas para que se entienda con esto y con estos espacios se educa.
4: Doctora, y me está esa sorrisita que me está mirando, es por eso, porque también dice, sí, coeducación, educación, dice, pues no somos tontos, no somos, o sea, también no lo aceptamos, o sea, a veces también no aceptamos, ni, ni que diario estamos eh, en un aprendizaje constante aquí, eh, Iván sí. con su profesión, también con su expertía, yo, o sea, aquí aprendemos diario de todos, y nos educamos diario de todos.
2: Claro, todos, todos nos tenemos que eh, no decir eh, Ay, yo ya hace todo no, no, no todo, es más, al contrario esa parte de es humildad de decir más bien necesitamos nosotros eh, a diario eh, nos educan los pacientes incluso, conocemos más entonces todos necesitamos esto, así que no no es nada de, ah no, pues, somos mensos no, no es cierto, no más bien todos necesitamos
4: a veces digo, ¿verdad? A ver, ya ves que los psicólogos. Escríbeme cinco valores o cinco cosas que yo digo, digo, nunca pon, nunca ponemos de humildad ni eso que usted dice, doctora, O sea, que a veces sería uno de los principales para poder, poder tener toda la gama de los demás.
1: Claro. No es sí. Sí, sí, fíjese, doctora, este tema de la educación, eh, siempre es necesario tenerla en mente. Y como usted mencionó, yo coincido con la doctora Jorge, de tenemos la obligación. Sí. O sea, esto no es solamente ni un favor ni, no. ni un extra, esto es nuestra obligación como profesionales de la salud,
4: y ofrecer educación. Y van a nuestra sociedad y favoreciendo a nuestra sociedad beneficia claro. a nuestros seres queridos cercanos
1: aquí nos mandan saludos y Fernando, muchos saludos y ven le, le gusta mucho el tema y también un gran saludo al doctor gustavo cruz que también sí. manda muchas felicidades al programa pues ya estamos en los últimos minutos del, del programa doctora julisa siempre eh, agradecidos con, con el tiempo que nos brinda para todos nuestros amigos y amigas con qué mensaje con qué conclusión usted quisiera compartir para nuestra audiencia sobre el tema que tratamos hoy
2: claro pues miren, como es un trastorno de salud mental que es muy común, que incluso hasta se estima que hasta el 5% de la población lo tiene, eso es muchísimo, ¿no? a veces decimos 5%, pero es muchísimo. Este, y que una, si uno lo padece, si uno se identifica con los síntomas, hay que, acudir, hay que pedir ayuda, hay que solicitarla, eh, como le decíamos, uno no lee la mente, entonces solicita ayuda con sus, con sus eh, más allegados. Y también, si uno ve que otra persona está teniendo estos síntomas, hay que apoyar y hay que ser empáticos, porque, como decía el doctor, no o sea, somos humanos al final de cuentas. Y es una, una enfermedad que necesita de mucha empatía para conocerla. Entonces, para conocerla y entenderla que no es nada más de echarle ganas, que es un cúmulo de cosas que debemos de, de, de juntar y con eso valorar y dar tratamiento para esto. Entonces, es una enfermedad, sí, pero hay un, hay un tratamiento y es un tratamiento muy bueno y que hay que buscar ayuda. Esa sería una recomendación y, y una conclusión que me gustaría que, que, que se quedara y que no están solos.
1: Eso, ¿verdad, doctora? Y recordarles a nuestra audiencia, Jorge, doctora Julisa, la línea de intervención en crisis disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, 075 para cualquier persona
4: disponible. Y, no, y también alguna persona, como dice bien la doctora, que esté cercana a esa persona que tiene esos, ya casi siempre lo, eh, lo relacionamos ya cuando hay una conducta suicida, pero también cuando vemos una persona, podemos acercarle y decirle, pues mira, vamos llamando, yo te acompaño, lo que decía, ¿no?, el acompañamiento, el escuchar, yo creo que también es importante y acercarnos a esa línea que nos comenta el doctor 075.
1: 075 disponible los 365 días del año, 24 horas del día, y también por parte del gobierno federal, del gobierno de México, la línea de la, línea de la vida, que vale también la pena tener disponible para todos nuestros radioescuchas y nuestros amigos y amigas. Pues, doctora Julisa, muchísimas gracias, un abrazote a la distancia, como siempre muy agradecidos por su tiempo y obviamente por a todos sus amigos y amigas que nos acompañaron el día de hoy con toda esta participación sí, pues, tan bien, entusiasta, bien entusiasta,
4: ¿no? Muy agradable. Doctora, muchas gracias, es un placer como siempre tenerla, esperemos tenerla por aquí en vivo también.
2: Es claro que sí. Gracias,
4: Jorge. ¿Algún número,
1: ¿Algún número donde la puedan contactar, doctora, para cerrar el programa?
2: Sí, claro que sí. Les paso mi número. Eh, bueno, yo estoy eh, dando consulta en Lago Superior, 2148. Es en Zapopan, está cerca de Plaza Patria y un número de teléfono 502136602. ¿Qué cosa? Ahí estoy a, a sus órdenes.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Pues,
4: Nos despedimos, Jorge. Pues yo siempre digo, sean felices. Pero ahora, como dijimos, no uh -huh. al que echa ganas es eso. Ahora puede decir, si quieren ser felices tengan una salud mental excelente. Ahí está
1: el mensaje, gracias a todos, gracias a todas, Saludos hasta luego gracias. doctora, gracias, buenas noches. Hasta
2: luego, buenas noches.